0: 朋友，大家好，欢迎收听自律生活 Action g i r l 我是宜璇。最近我身旁还蛮多人结婚的，那我也主持了几场朋友的婚礼，所以这几天算是在一个粉红泡泡的世界里面度过。不知道大家对于婚礼的印象是什么？结婚是还蛮多人的终身大事，但是婚礼本身我觉得就是蛮不简单的，因为有仪式啊，还有很多丰富的餐食，有华丽的布置等等，这些筹备起来需要花很多的时。间。时间当然，事后也会产出一些乐色啦。所以，如果想要把永续这个概念带进婚礼现场的话，就需要花更多的心力。不过，有一间婚顾公司呢，他们就是主打永续婚礼，他们是忠诚婚礼计划，致力去减少婚礼上的一次性浪费。今天特别荣幸的邀请到了忠诚婚礼计划的创办人刘玉成来到
1: 节目，跟大家聊聊天。欢迎玉成。嗨，各位观众朋友，大家好，我是中诚婚礼的玉成
0: 。玉成好，我觉得听到婚礼产业，应该很多人就会觉得，哇，他就是一个每天都是接触幸福氛围那种产业。不瞒玉成说，其实我大学刚毕业的时候，我去婚顾公司面试过， oh. 但是我那时候被刷掉。了<笑><笑>。<笑>可是我记得有一个面试官就跟我说，我们来这边不是来做梦，是来卖梦的，所以其实婚顾它就是一个造梦者的工作。那我想。问问玉成是从什么时候开始想要踏进婚礼产业的呢？对于婚礼又有什么样的憧憬？在那个时候
1: ，如果讲到我什么时候想要踏进婚礼产业，我觉得会是从我国中的时候说起。我国中的时候看了一个 TLC 旅游节目，他的节目是一个叫 David t o t a r a 的婚礼顾问，帮很多的客户办很多的 party。所以他其实那时候还没有很明显的讲到说办婚礼，但他就是去各个州，然后帮各个不同的家庭举办各式各样很好玩的 party， 看到我就觉得天呐，这个行业也。太好玩了吧！加上我本身的个性是喜欢 organize 这些，比如说一个聚会啦，所以其实那个种子是在国中的时候种下来的。大学毕业之后，果然这几年的时间，台湾的婚顾的产业很蓬勃的发展，就顺利了找到一个婚礼顾问公司进去就职。
0: 我觉得听起来是蛮幸福又很幸运的，因为一毕业就可以到自己的梦想环境来工作。那在婚顾公司就职那几年，我相信应该也有很多的收获。可是为什么最后又会想要自己跑出来开一间公司，还主打勇士婚礼？
1: 收获是蛮多的，因为刚好我很幸运，我认识的这些前辈，就是我刚好就职的这些前辈，他们目前在台湾都还是很顶尖的婚古公司。只是中间慢慢的会发现，婚礼或是活动上一定不免俗，会有一些乐色的产生。因为我本身的生活习惯是比较属于零费的，久了之后我会觉得。我今天去买一杯咖啡，但是我少用了一个外带杯。但是我每个礼拜接触到的婚礼制造垃圾，可能是一千个这个外带杯的量。<笑>这个时候我才开始思考說，说我未来的方向是不是可以有一些变化。就是
0: 工作跟自己的生活习惯刚好相反，平常非常努力在减少垃圾，结果没想到工作上又增加了好几倍回来，所以这个算是创立自己品牌的一个启蒙点。但是从什么时候开始真正有一个 action， 有一个行动，决定要来创业的
1: ？决定要创业这件事情，应该是从我决定结婚。因为我是高雄人嘛，嗯、那我就必须要从高雄搬到台中，必须要离开原本的公司。刚好那个时间点也想要稍微休息一下，因为其实在婚顾公司，我们的 schedule 是很紧的。嗯、对<笑>对对对对，所以刚好那一年结婚之后，等于说给自己一个 gap year 的时间，但是也蛮确定说，哦，可以有新的这个方向来试试看。
0: 我觉得 gap year 是现在还蛮多人在转职阶段或者是刚毕业的时候会安排的一个空档，可能会去国外打工度假或者是游学等等，来扩大自己的视野，同时也可以放松身心。那玉成在 gap year 的时候有做什么样的安排规划？
1: 这个 gap year 当然还是有一些以前就认识的厂商啊，或者是可能以前服务过的客人，他们有一些新的案子，或者是他们推荐的朋友，还是有少量的结案。那个时候我开始有一个初步的想法，是我觉得哦，婚礼上好像我目前可以做的，就是在布置上面不要使用一次性的耗材。所以那个时候开始结案的时候，就有小步的以自己。的力量开始推荐给我的新人说：“哎、嗯，我们是不是试着不要使用一次性的耗材？当然他们会有很多问题嘛，就比如说哦，那如果不使用一次性的耗材，那我们的布置会是长什么样子？
0: 好看吗？<笑>对对对对对,
1: 對<笑>所以其实那个时候我们会用很多方法，就是比如说我们会提供很多的提案啊，大量的 reference 啊，然后当然我们也会有一个合成的图，就有一点像是室内设计的那种3 D 图，但是我们是2 D 的，<笑><笑>但是还是必须。要有百分之九十的素材，让他们知道说这场婚礼的内容会长什么样子
0: 。所以，其实，在一刚开始成立工作室的时候，还没有一个想法是说我要主打永续婚礼，而是提出几个想法，然后跟新人做讨论，看他们要不要采取可能比较减速、比较能够减少垃圾的方式。那玉成在婚务公司的时候，或者是在创业之前，有没有听过国内或是国外有特别主打永续婚礼的婚顾公司
1: ？国内因为那个时候是真的还蛮少的，又包含我自己本人，可能那个时候对于永续的认知也还不是很广泛。可以说是我开始成立工作室的那一年，去到了加拿大。找了一个学习的地方 ，WPIC 去考取婚顾师的证照。北美毕竟是婚顾产业已经。盛行很久的一个地方、嗯，我想要知道他们当地要怎么协助他们的新人去完成，比如说，我觉得心目中永续的一项婚礼，但其实那个时候对于永续的定义还不是很明确，只能说是 eco friendly， 就是比较绿色、比较减速。从加拿大的这一个课程之后，让我对于整个婚礼的架构有比较明确的想法。
0: 北美的婚顾产业算是盛行了非常久的一段时间，相较于亚洲来说的话，所以呃，玉成在加拿大进修的过程当中，对于当地的婚礼有哪些观察？觉得他们的婚礼跟我们台湾有哪些
1: 不同的地方？跟台湾的婚礼很不一样了，就是他们的人数都很少。因为我那时候刚入行的时候，又加上我在。高雄、中南部的婚礼，我们那时候动辄就是六十桌、五十桌哦，对对对，哦、然后对，然后甚至多一点会到百桌。到了加拿大了之后，跟当地的婚顾跟过他们几场婚礼，哎、欸，发现他们的人数都很少，最少的我遇过应该是二十位，就是真的是很亲密的朋友的婚礼。然后五十位以上的婚礼，在他们那边就算是。偏大型了，对。<笑>当然，你人数少，在于减碳这方面一定是有相对程度的贡献。但撇开这个角度来看的话，其实我发现，哎、欸，这样子小型的婚礼，它反而大家的情感连接是很紧密的。新人他们在现场是真的可以很沉浸在他们的婚礼里面，可以很享受的，跟每一个亲朋好友都可以有很完整的时间去交流。
0: 真的，北美跟台湾婚礼是蛮不一样的，而且我发现欧美人哦，他们是完全的将永续的概念融入意识当中，所以其实，在举办婚礼的时候，他们不会特别觉得，哎、欸，我这样做是为了友善环境，或者是为了拯救地球，主要他们还是以自己开心、感受舒服就好。但是在台湾，就像玉成刚刚说的嘛，这个类型的婚礼还没有那么的盛行。那你从加拿大回到台湾之后，对？对勇士婚礼的执行跟推广有做哪些调整
1: ？其实我觉得疫情对我来说是有好跟有坏的。当然坏处就是案量骤减嘛。嗯，但是另外一个方式是因为其实独立接案之后也算蛮幸运的，接案的过程其实就没有中断，但会导致我必须就是在这个 routine 里面一直 run。导致我没有办法有太多的时间去规划，说哦，我下一步该怎么走？疫情就发生了，结果我就获得了很多时间。刚好这个时间点，我就参加了台湾市政府社会局举办的很多关于创业的一些课程，还有参加很多社会创新的单位他们提供的一些讲座啊、论坛啊，跟一些本来就因为毕竟那时候在执行零废弃的这个生活形态，其实在台中也有很多的伙伴跟。前辈、嗯，他们都在做这件事情，所以因为这样子，在这个领域里面就认识了很多人，正式的认识到联合国的十七个永续的指标就是 SDGs， 我开始用这十七个项目去。回过头来检视我们婚礼的一些流程，发现其实我们在花材的回收上面，我们可以做一些贡献，甚至是剩食的回收上面，我们也可以做到贡献。所以在那个时候，等于说疫情的这两到三年的期间，我们就发现了比较多的可以解决的问题。我觉得这样子听起来很像是
0: 疫情再一次给玉成一个 gap year 的机会，只是这一次是在台湾进修了很多创业的课程，认识相同理念的伙伴，也更了解永续这个一个新的概念。那在这样子一个基础之下，就玉成刚刚提到的婚礼餐食，你们是怎么做后续的处理？要怎么来解决婚礼剩食
1: ？剩食回收的话，我们现在有两个方向。第一个是我们有跟一个 App 合作，嗯、所以这个 App 他们本来就是在协助一些餐厅啦，他们可能要消耗掉今天的几期食品。所以我们在婚礼上会用类似相同的概念，就是如果今天是把废的婚礼，以我们的经验来说，通常把废的婚礼，我们的剩食大概会是两到三成。假设今天是一百人的话，那我们可能提前先 list 十五个便当在这个平台上面，然后我们就是把婚礼现场的这些便当先装起来，会提供给平台上的使用者。这个是一个贩售的行为，所以其实新人是可以拿回来这些钱。在另外一个合作的伙伴是提前到餐厅里面放了五个大的箱子在现场，宾客要打包的，他们还是可以打包。但如果就是真的是那种宾客不想打包，你最后最后收回来的那个，都帮我们分门别类的收集在这不同的箱子里面。嗯、他们会有运输的系统跟仓储冷藏的系统，他们会带回去，然后会在重新烹调过后，并不是只是加热而已，他们会重新烹调之后再分送给接友。或是一些无家者，但是目前这两个方式执行起来，其实还是会有一些区域性的问题。有一些我们合作的伙伴，他们可能只能在特定几个地点跟范围来执行这样子的服务。所以基本上，我们现在还是希望可以有越来越多的合作伙伴。
0: 最希望当然就是未来有更多相同理念的人可以一起加入，来减少婚礼上的剩食。那除了餐食的部分，婚礼上还有其他周边元素嘛？像是会有婚礼小卡，或者是其他一次性的乐色，这部分你们是怎么来做建议跟调整的？
1: 其实这整个产业都有慢慢在改变，比如说现在是比较多婚纱公司会提供这种卸卡啊等等的，但其实现在蛮多新人他们寻找的可能是婚纱工作室，就是你可以选择你要或者不要，蛮多新人其实已经。没有在做这样子的选择，原因是因为可能他们周边的朋友举办过自己的婚礼，他会跟他讲说：“哎、欸，那个谢卡其实可能会被人丢掉，还有就是如果没有被拿走的，你就剩最多
0: 。哦”对对
1: ，<笑>这个卡片真的不知道该怎么办，上面又是自己的照片，丢掉又觉得很
0: 奇怪。对，但都是同看过自
1: 己。对对对对对，就是很多其实这都是一些经验的分享跟传承，然后还有我们整个社会的进步跟变迁，然后会导致大家在选择上。是会有所进步的。提到婚礼小物的话，像其实因为我们现在就是在永续的圈子里面，会认识很多很多在各个不同的专业领域、嗯，可是都是一样以永续为目标，然后努力的伙伴。所以其实像有时候我们的婚礼小物，我们会去跟一些合作的小农，然后甚至我们有一些公司，他们就是会辅导一些小农，会去收他们当期可能没办法卖掉的农产品。我会建议新人说：“哎、欸，如果你们有想要送这个婚礼小物的话，你们可以考虑这个方式。比如说，我们现阶段有什么芭乐盛产、香蕉盛产，但是他们的状况不符合大盘商收购的标准，他们会整批被销毁。我就会建议新人说：，哎、欸，其实我们可以做这样子的菜。”来帮助这些农民之外，其实我们也减少了很多不必要的浪费，甚至是说有一场的婚礼，我们会因为新人不希望在婚礼上提供任何的卫生纸。那一场又是户外婚礼，所以我们那个时候就是请旧衣回收单位，他们刚好收到一批是从成衣厂打下来全新，但是他们就已经决定要报废的布料，在请庇护工厂的伙伴们帮我们做成方形的口布，就放在现场，是让宾客们可以擦嘴巴、擦手，结束之后可以带回家洗一洗，它就是一条手帕，同样的变成是一个婚礼小屋。
0: 这是一个婚礼的小巧思，哎，而且也因为一场婚礼帮助到其他人，除了做到环境友善，也做到了社会更好，达到一个社会的善循环。但是我的印象中，就是一般婚礼执行起来就非常的不容易了。那对于永续婚礼来说，就玉成的经验来看，觉得最困难的地方是什么
1: ？我觉得最大的挑战就会像是我刚刚提到的，我们真的需要很多的。有共同目标的伙伴一起来加入我们。前面有提到说，我们会使用花材回收的这个系统。但花材回收是我现场会请花艺师先尽量的帮我把还可以使用的花材先收集起来，我会再请园艺治疗的团队来把这些花材收回去，让他们在下一次的公益的课程上面可以使用。但是每一场婚礼我们可能会使用到的花材都蛮多的，等于说我。同时需要非常多元艺治疗的单位来 share 掉这些花材，因为他们才可以在这个花材相对新鲜的时候就把它使用掉。其实这些都是需要付出很多的时间成本，所以如果是在商业的角度来看的话，很多厂商会觉得我好像没有必要做这些事情。现在很幸运是可以找到这些伙伴愿意跟我们一起执行。
0: 其实我觉得现在有越来越多人开始拥有永续意识，尤其是年轻的朋友，生活都蛮注重环保的。像是我在买东西的时候，都有看到很多人带环保杯啊、环保袋等等。所以我想，当他们要迈入人生下个阶段，准备一场婚礼的时候，就可能会想走比较减速、比较永续的婚礼。不过，就我主持过几场婚礼的经验来看，我发现哦，就是每当婚礼有一些环节计划比较创新的时候，新人跟长辈可能就会有不一样的声音出现。而勇士婚礼在台湾也算是比较新嘛，那新人在和玉成宁说想要一场这样子婚礼的时候，通常他们长辈有什么样的想法，或者是你们会怎么样跟长辈沟通，让他们可以了解什么是勇士婚礼这样子一个概念？
1: 我会跟长辈说，虽然我们今天可以把它讲成我们是一场永续的婚礼，但是对于你们在意的东西，我们一个都不会让他得过且过这样子。嗯、比如说，长辈可能很担心的就是吃的好不好啊，宾客有没有被照顾到啊，然后我整场婚礼看起来，我还是想要它是漂亮的、啊，因为一开始很多人会跟我说，哎，永续婚礼是不是就是？都很简,簡陋，对对对对对,對<笑>所以其实没有，我我觉得我们现在在努力做的事情，就是我们把永续婚礼的这个概念，尽量的把它商品化。这个商品化的过程，就跟现在很多线上在做绿色产品的厂商是一样的。他们一定是在生产端去减少很多的浪费，告诉你说这个产品出来，它的碳排放量就是可以减少多少。所以对消费者来说，并不会有直接的影响，所以其实我们现在在执行的也是这样。基本上，大家梦想中的一个婚礼，它可以看起来很华丽、很漂亮，没有错。但是都是在我们后端，我们会尽量，比如说插花的时候减少海绵的数量，减少素袋的数量。婚礼结束之后，我们帮他做到花材的回收，这些其实都不需要新人来付出更多的力气或是劳力。所以通常他们是会愿意的，也会接受的。因为其实对于长辈来说，他们只要在意的宾客有被照顾好，食物是好吃的，整个会。场看起来是温馨的、隆重的，他们其实接受就可以。所以，其实
0: 整体来说，就是有序婚礼跟一般的婚礼在氛围上是没有太大的差别，只是在细化端就会将绿色的概念注入，调整一些元素，比如说餐食就是吃蔬食，那卫生纸就改成口布，同时也会考虑到，哎、欸，后端回收要怎么样来做处理。
1: 对，然后其实我们这几年才慢慢开始比较主力地做这件事情，中间也收到很多新人的回馈，比如说他觉得哦，今天跟我们一起筹备了这场永续的婚礼，他们也想要让宾客知道说我们在这里面做了什么事情，所以我们就会搭配很多，像我们现在有做很多线上的喜帖，把很多资讯放在这些地方露出，让长辈们知道说，哎，其实这一场婚礼我们做到了哪一些。甚至是我们目前也在跟政府单位接洽当中，就是希望我们之后可以有一个系统，可以协助我们计算碳排放量
0: 。我觉得这个很棒哎、欸，因为现在国际趋势就是2050近零碳排目标嘛，所以如果婚礼产业可以直接这样子做的话，那其他的供应商啊、合作厂商也可以清楚地知道自己付出了多少碳排，或者是为了这一场婚礼。减少了多
1: 少碳？对对对，我觉得 K P I 这件事情很现实，就是绝对是会提供给大家一个动力、嗯。所以其实我们现在还有很多我们可以努力的目标跟方向，然后我们都希望可以在未来很快的把它完成。
0: 我相信未来大家对于永续婚礼会越来越有意识啦。其实现在就有蛮多年轻朋友喜欢这样子的婚礼方式。玉成目前也执行了不少场次嘛，可不可以跟我们分享两场你印象最深刻的永续婚礼
1: ？第一场可能会是我在澳洲的婚礼，因为宾客就是五十位，当天的餐食是一人带一道菜。哦，<笑>我觉得这个概念我很喜欢，但是相对的带回来台湾，我知道会有它执行上的难度。国外的人他们很习惯去朋友家 party 的时候，我就是一人带到道菜去。但是台湾比较没有 home party 的这种文化、嗯，所以大家会觉得很怪，而且大家相对的会觉得哦，婚礼其好像是一个比较隆重的一个场合。嗯虽然这个概念我很喜欢，当然剩食也不会到很多。婚礼结束之后，就是坐在草地上，然后在星星下面这样聊天什么的，就觉得很棒。希望大家可以用最轻松的方式，然后来举办一场永续的婚礼。如果是在台湾的话，我觉得印象最深刻的会是我第一场跟五肉市集合作的婚礼。跟他们认识了之后，哎、欸，他们的里面的伙伴。有要办婚礼的时候，那我们那时候就共同来讨论说，我们是不是可以一起协同办一场婚礼。他们可以处理餐食的部分，那当然无肉是忌，他们就是无奶、无蛋、无五辛，所以全部都是纯素的婚礼。刚好他们的伙伴也非常的有永续的概念，所以我们就可以把这场婚礼真的执行的很彻底。等于说，在跟新人沟通的时候，我不需要花太多力气去解释说，哦，为什么我们这个环节要这样子执行，要这样子做。他们也给予我们几乎百分之百的信任，然后让我们可以去完成这样的一场婚礼。
0: 在这一场婚礼当中，除了饮食是全素的之外，还有哪些部分和一般在执行简和勇士婚礼不一样的，或者是玉成刚刚提到的？哎、欸，你觉得更彻底的部分是哪些
1: ？这一场我们就有使用花材的回收，刚刚提到的口布就是使用在这场婚礼上、哦。对对对對,對,对
0: 。虽然我们刚刚一直说，永式婚礼最主要就是环境友善 （eco friendly） 嘛，但其实很多时候也因为永式婚礼的小而美，就可以让整体更精致、温馨。就像刚刚玉晨在前面提到的，在北美的宾客都比较少。我确实有北美的朋友，他们的婚礼人数真的很少，就是二三十个人而已。但是这样子才会有更多的时间可以跟新人互动嘛。不过以台湾人来说，我觉得就会面临到一个问题，就是哎。欸那我的宾客到底要怎么样来挑选？我到底要邀请谁呀、啊？这个时候玉成会有什么样的建议呢
1: ？我现在都会鼓励新人，我们在 list 宾客名单的时候，我们可以有几个点去思考。所以我会给他们一个单子，上面会是说，比如说你一年之内跟这个人有没有说过话，<笑>然后等等之类的，去协助新人。因为有时候大家会不知道我要怎么筛选我的宾客。因为婚礼要办，就是因为我们很重视这个仪式感嘛，还有人跟人之间的交流嘛。所以，其实你精致化你的宾客名单之后，你会发现你当天得到的回忆是更扎实的，并不是每个人嗨嗨嗨哈喽哈喽,哈喽，拜拜拜拜，对对对，就结束了的一场婚礼，对,对对对对，反而宾客们对于这样子的婚礼结束之后，他们的印象也会是最深刻的。
0: 这个听起来真的是一个还蛮好的方式，所以大家如果最近有要结婚，正在思考婚礼邀请哪些宾客的，都可以参考一下。不过我们聊了这么多所谓的永续婚礼案例啊，玉成自己最理想的永续婚礼是什么样子
1: ？我觉得最永续的婚礼应该是符合理念的一场婚礼。我们在做的其实就是协助他有这样子想法的新人，他们可以更无痛地完成这样子的永续婚礼。因为有些新人他真的很想做到永续这件事情，但是可能家里长辈太多不可预期的一些。观念或者是想法上的沟通有困难的时候，其实我都会跟我的新人说，这个就是一个比例的原则。我们今天可以多节省十趴，就是十分，那我们就算这十分，是有贡献到的，你不一定要要求自己在每一件事情上都一定要做到一百分，因为这件事情原本应该是要是开心的、嗯，然后为了环境更努力的，但并不是因为这样子要造成我们之间的冲突。
0: 其实最重要的还是符合自己理念了。那对于环境的部分，就是能做多少就做多少，因为最主要那个主角还是自己嘛，还是新人。当然，最棒的婚礼就是可以让每个人都感受到幸福，延续这一份快乐跟感动，把它带回家。不过，我觉得我们节目一直聊到现在，很多朋友心里应该会有个想法，就是说，诶，如果真的想要永续的话，那就登记就好了啊，还办什么婚礼？玉成对此有什么样的看法？
1: 筹备婚礼这件事情，我觉得它是一个过程。婚礼其实只是一天，我们要相处的时间是一辈子。或许你没有透过婚礼的这个过程，你可能没有办法找到正确的彼此相处跟磨合，或是解决问题的一个办法。道理还蛮简单的，就是有点像是我们以前会说，朋友一定要一起出去旅行，才会知道是不是真的朋友。嗯，婚礼也是一样的意思。这就是一趟你们两个必须要共同经历的旅程。女生会更加知道要怎么跟她未来的婆家沟通跟相处，要用什么方式，他们才是可以正确的接受到你想要传达的资讯。男生反之也是这样。甚至是我们两个在价值观上原本只是情侣的时候，我们需要面对的事情没有太多，没有太复杂。嗯、但当我们变成夫妻的时候，我们可能暴睡的时候，我们要共同面对。但是面对婚礼的时候，我觉得这是一个很完整的过程，让我们走过一次。婚礼的开销变成是我们第一个可能要共同支付的开销，相对的也是数字比较大的开销。嗯、那我们以后可能要买车啦、买房啦、养育小孩啦，其实都是共同的概念。但是在这个过程中，我们可以找到沟通的方法跟解决问题的方法，我觉得这才是比较重要。
0: 这个其实是我之前完全没有想过的想法。不过我刚刚听完玉成这样讲，我觉得还蛮有道理的。因为我确实有看过交往十年的情侣，他们原本决定要结婚哦，但是在筹备婚礼的过程当中，屡屡意见不合，真的是还蛮不合的那一种。最后就决定直接分手，去结束这一段十年的爱情
1: 。对对，所以这个不能说是恭喜他们啦。但是如果真的在筹备婚礼的过程中，你发现现价值观严重的没有办法磨合，或许这真的是一个方式，告诉你们说，哦，我们可能可以遇到更好的对方。<笑>当然，并不是说所有的人都一定要走过婚礼这条路，很多人他可能觉得，哎、欸，我们就是 so mad， 所以我们直接去登记也不会有什么任何的问题。
0: 就是其实要办婚礼，或者是想要直接登记都可以。只是玉成刚刚分享了哦，原来筹备婚礼的过程也可以同时确认一下另一半到底是不是适合与自己共度一生的人。当然，我相信也有其他的方式可以做确认啦。所以要怎么步入下一个阶段，其实符合心意、符合理念就可以。那玉成，我记得当初结婚的时候是有办婚礼的嘛？可不可以跟大家分享一下你当时的婚礼是什么样子？
1: 我的婚礼，因为在我成立公司之前的事情嘛，所以其实那个时候我只能依我当时我觉得我可以想到的方法来执行。比如说我的布置，就是完全没有一次性的输出；再来就是我们所有的餐食，包含下午茶的那种 candy bar 的那种小点心，不会有一次性的餐具；再有一个是，我有提供帆布袋。希望大家之后出去做很多商品的采购的时候，都可以带着这个购物袋。的确，隔天就有人自己带着我的帆布袋，然后就背着公司的资料啊、便当，然后就去上班了。
0: 这个当下应该很感动哎，就是自己的心意被大家实现呢、啊。其实日常生活上，玉成就是一个非常注重环保的人，后来就从自己的环保生活延续到了梦想工作，还成立了忠诚婚礼计划，用勇士婚礼来做他们的主导，同时也见证了非常多对新人们的勇士爱情。今天正的非常感谢中诚婚礼计划的创办人刘玉成的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。